0: Estamos en vivo. Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a el podcast de Mario Garza con su anfitrión, perdón, Mario Garza. Espero que se encuentren muy pero muy bien. Este, la verdad es que estoy emocionado de hacer este podcast porque es algo diferente, es algo que pues yo ya tenía Rato queriéndolo hacer Y pues qué mejor día que pues Halloween, bueno ya pasó verdad Ya de hecho también ya pasó el día de muertos Yo sé, estamos un poquito ahora sí que atrasados En lo que viene siendo la onda del Ahora sí que del Halloween y todo esto Del día de muertos, de fantasmas y todo eso Pero pues dije Vamos a dejar que la gente celebre Que pues ahora sí que la pasen familia Que visite a, a los familiares que ya hayan fallecido Y ya después Pasamos a, pues ahora sí que hacer este podcast que pues honestamente eh, va a estar bueno, va a estar bueno Vamos a ver si, si podemos dormir el día de hoy Yo en lo personal quiero este darles un spoiler que espero y no les arruine pues ahora sí que la, la emoción o todo esto No sé cómo le quieran decir, pero yo soy una persona que no cree en absolutamente nada Por ende este pues... No creo en fantasmas, ¿verdad? Pero me han este sucedido cosas que cuando se lo cuento a la gente Sí como que dicen, oye güey, esto fue esto, esto fue lo otro es como que eh, no creo Pero de todos modos sí me han pasado cosas que pues yo sé que muchos de ustedes le llamarían como algo paranormal Por así decirlo Pero yo en lo personal, como les digo, no comparto la misma opinión Pero pues vamos a contarlo, ¿verdad? Para para este, pues ahora sí que para que no, pues es más, para que ustedes sean los que me den la última opinión. Yo los voy a contar y ustedes, este, este, vamos, ahora sí que, que a dejarles el beneficio de la duda, ¿me entiende? Ustedes ya sabrán si creen o no. La verdad es que eh, a mí de chiquito sí me pasaban muchas cosas, honestamente, así como de, pues ahora sí que, de... De que, pues, escuchaba ruidos y cosas así, de hecho, este... Bueno, en México, de hecho, fíjense, el dato curioso, que cuando yo estuve en México Que yo diga así como que algo, 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 algo grande Nunca me pasó, solo una vez cuando estaba yo, este, jugando con mis amigos fútbol, estábamos jugando fútbol Y, um... Y, pues, no sé, ustedes saben que ya cuando uno termina de echar la reta que, pues, el que pierde paga la soda, ¿verdad? Y, pues, ya estábamos ahí en la banqueta tomando nuestra soda. Y esto sí yo no tengo explicación de qué fue porque, este, pues, honestamente sí me sacó de onda. No sé si yo estaba muy chico y, pues, no comprendía bien la situación. Pero, este, pasó una luz. Una luz así, pero no fue una estrella fugaz porque no estaba tan alta en el cielo. Honestamente no era lejos. Pasó como cerquita, más o menos, a la altura de un árbol, una luz así Que pues no, nosotros la vimos más o menos como de este tamaño, miren Más o menos así, como el tamaño de una moneda de 10 pesos mexicanos Una cora aquí en Estados Unidos, más o menos Así de ese tamaño, o sea, viéndola de cerquito, o sea, así se miraba grande Porque ustedes saben, cuando es una estrella a fugar solo se ve como un punto, no, esto sí se miraba más grande Y... Pues honestamente en esos tiempos uno es niño, yo creía todavía en cosas, en aquel entonces se lo contamos a a un par de gentes, incluso gente mayor, y nos decían que eso eran brujas, que así es como se, ahora sí que se transportaban así como una luz, eso fue lo que me dijeron, como les digo, en ese entonces este pues mi cabeza no daba para mucho, estaba chamaco, me entienden, una mente muy muy Así que muy inocente, muy infantil Y pues cuando nosotros los contamos a la gente Dijeron, oye, esos son brujas Así es como se transportan, y en la noche Porque nosotros solíamos los fines de semana Ustedes saben, cuando no tiene una escuela Si sí nos quedábamos como a las 10, 11 de la noche echando retas Pues jugábamos ahí mismo en el andador donde vivíamos Y pues sí, la gente nos llegó a decir Oye, esos son... son brujas Lo que vieron, lo que vieron fue una bruja Transportándose, porque la bruja se mira como una esfera de luz En el cielo cuando... Van, sigue a transportándose, perdón Y pues, sí, así fue lo que nos dijeron Yo en ese momento sí dije, wow Honestamente, qué, qué cosa, vimos una bruja La verdad es que, y pues ustedes saben, como en todo barrio No hay persona más famosa que la Llorona No me van a dejar mentir, no importa de dónde seas En qué ciudad vivas, en qué estado vivas En qué barrio vivas eh, Incluso este... ¿Cómo se llama? ¿Qué país? In, o sea, no, no importa hasta en qué país vivas Ahí donde tú eres siempre va a existir el rumor que de ahí es la llorona Que de ahí es la llorona y que de ahí se aparece en la llorona No me van a dejar mentir Y en ese entonces, no sé si es este una época que los chamacos tienen Que empiezan así como a hablar de cosas Pero me acuerdo que en esa época estaba muy muy fuerte eh, el, el lío de la llorona Y que la habían escuchado en la noche eh, Caminar por los edificios Porque donde yo vivía había edificios Y que la habían escuchado por la noche Y que caminar y que cosas así Como les digo Este Hay que ser honestos, la llorona Pues ahora sí que todo mundo dice que es de donde es ellos Y que por ahí se aparece y cosas así Yo como les digo, no sé Eso sí ya, esa duda Esa, ahora sí que se las el beneficio de las dudas se los voy a dar, no sé qué tanto. Pues ustedes crean eso, ¿verdad? Y ya de ahí en México, en sí, solo fue lo único que, que me pasó, así que digan, ¡uh, sobrenatural! Fue lo único que me pasó. Pero ya cuando yo me, moví, me mudé aquí a Estados Unidos, fue cuando empezó todo. Este. Me acuerdo que la primera vez que me pasó esto, eh, a mí, lo que se le conoce en el mundo de terror. O de horror, no sé cómo le quieran decir El famosísimo Que cuando se te sube el muerto Uy Eso amigos, me pasaba Por lo menos Sin mentir alguna Una vez al mes Y había veces que me pasaba hasta ¿Cómo se dice? Seguido, así en las noches seguido Hoy y mañana me pasaba Y la verdad es que Las primeras veces que me pasó Ay Dios mío, ¿para qué les cuento? Fue un pánico, pero un pánico que me dio honestamente que yo no sabía qué hacer. La primera vez que me pasó, no me no me no se me olvida, no se me olvida exactamente cuánto cuándo fue. No se me olvida cuándo fue, fue un sábado que yo no tenía clases, estaba solo en la casa. Mis papás y mi hermana se habían ido a trabajar, yo estaba honestamente solo. No había nadie y yo estaba viendo este la televisión En aquel entonces teníamos una litera Yo dormía arriba, mi hermana abajo Y pues este cuando ya se iba mi hermana y eso a trabajar Yo me bajaba en la cama, pues así que la de ella Y me ponía pues a ver telecaricaturas, películas, lo que había en el cable en aquel entonces Y bueno, el chiste es que yo estaba recargado Así como... A lo ancho de la cama No a lo... estaba como medio acostado A lo ancho, no a lo largo como uno se acuesta Para dormir, no, estaba a lo ancho Con los pies colgando Y yo me acuerdo Muy bien que pues estaba viendo Una película, una película, una caricatura Algo así, y en eso Que siento que me quedo dormido Y ya cuando Este, ahora sí que cuando eh, Me despierto Eh... No me puedo mover, abro los ojos Estoy viendo lo mismo que estaba viendo O sea, lo mismito que estaba viendo O sea No sé si, no, no era un sueño porque Lo mismo que estás este Estaba viendo exactamente lo mismo Tenía la misma ropa, me volteé a ver así Tenía la misma ropa, todo, todo era igual Pero no me podía mover No me podía mover para nada No podía hablar para nada Bueno, de hecho, ¿hablar a quién? ¿A quién le voy a hablar? ¿Verdad? Porque pues estoy solo en la casa y en eso que volteó hacia la pared, porque pues la cama estaba esquinada hacia la pared Y vio la silueta de alguien chiquito, así como un tipo, de un duende, pues por así decirlo no Porque los duendes según son chiquitos, como encima de mí O sea, se cuenta que en el, se miraba la silueta de mí acostado y alguien encima de mí No hombre, no imagínense cuando yo vi esa silueta Me paniqué me desesperé, me entró una desesperación súper, súper, súper gacha que no sabía qué hacer, imagínense Yo volteaba y miraba la silueta de, de alguien arriba de mí, pero pues yo volteaba para arriba y no miraba a nadie, ¿saben? Solo era como la silueta y yo paniqueado, sin nada, sin no sabía qué hacer Y yo cerraba los ojos y me ponía a rezar y nada y no se iba y no se iba y no se iba y era un pánico porque yo sentía que no podía respirar bien, no podía hablar Tú tratas de hablar y literalmente no puedes O sea, nada más como que mueves la boca pero no te sale ningún sonido de la, de la boca O sea, no estás hablando Y la neta es que sí se siente súper pero súper cabrón O sea, les digo, esa fue la primera vez que experimenté algo así Y yo estaba que me moría del susto y ya que será como a los 10, 15 minutos que pude reaccionar, moverme y hablar y todo. No, pues no me vieron ya en mi casa. Yo me fui a casa de mis amigos y dije yo no regreso a esa casa hasta que no regresen mis papás y mi hermana a trabajar. Me fui a la casa de mis amigos y yo ya no regresé a la casa. Hasta que, como les digo, hasta que alguien llegara a la casa porque yo no iba a estar solo ahí. Yo dije no. Y después de ese entonces... Yo los sábados no me quedaba solo. Yo me iba con mi mamá. O me iba a casa de mis amigos. Pero yo no quería estar en esa casa solo. Imagínense. Y como les digo, me volvieron a pasar este. unas cuantas veces. Eh, pero sí se sentía bien gacho. Los primeros, como les digo, las primeras tres, cuatro, cinco veces. sí era como que. Ay, sí me da miedo. Incluso hasta. O sea, son diferentes. Eran diferentes este, experiencias. Una vez. Era. ...un hombre que yo sentí como que me estaba... ...como acostado arriba, de, al lado de la cama... ...y como que deteniéndome con la mano... ...o a veces como que sentía que alguien se acostaba al lado de mí... ...y no podía moverme, o sea, eran... ...cada vez que me pasaba, era algo diferente... ...como les digo, eso es lo que se le conoce como el famoso... ...que se sube el muerto, porque pues es como... ...ahora sí que como, como tú lo sientes, o sea, como que alguien está... ...arriba de ti, o soportándote o algo así... Y la verdad es que sí, este. Sí se siente. Sí se siente gacho. Me acuerdo que también. Ya cuando me moví a la segunda casa aquí en Estados Unidos. Y como les digo, me pasaba constantemente. Y yo era así como que ya lo estaba aprendiendo como a. como a sobrellevarme. ¿Me entienden? Como ya no tomarle tan en serio. Este. Me agarraba yo según diciéndole. Porque esa, esa es otra historia. Que según se dice. La gente que sabe de esto, de lo paranormal. Que para que te dejen en paz los espíritus o los fantasmas Tienes que, pues que ahora sí que eh, decirle groserías Para que se, se vayan Tienes que decirles groserías Y pues yo hacía eso aquí bajita la mano ¿verdad? Como les digo, no puedes hablar, no te puedes mover Entonces así como yo en mi en mi mente les empezaba a decir groserías Y solamente así me, se me, ahora sí que se me se desaparecía o se me, se me iba lo que me pasaba, por así decirlo Y este en una de esas, eh, estando en la casa eh, Ya, pues el cuarto era grande no sé Bueno, no, es que no se van a acordar del otro cuarto Yo les digo, no sé si se acuerdan del otro cuarto Pero sí, en la casa, en la segunda casa La recámara era grande Entonces teníamos camas así separadas Mi hermana y yo y un y un mueble en el medio en, me acuerdo que una noche estábamos Siempre nos desvelábamos Que viendo tele, que platicando y cosas así Y ya me acuerdo que una vez este, Dormíamos con la puerta abierta Porque pues teníamos Cuando recién teníamos a Jasper, al perrito y Dormíamos con la puerta abierta Por si él quería salir y eso Para ir a hacer del baño Entonces él dormía en el medio de las camas En el medio de las camas tenía su camita abajo Y en eso que En medio de la madrugada Empezó a, a ladrar Y ladraba y ladraba y ladraba y, y se agarraba ladrando ladre y ladre Hacia la puerta Pero como les digo dormíamos con la A mí nunca me ha gustado dormir con las puertas cerradas Ni estar en mi cuarto con... Más bien abiertas nunca me ha gustado tener las puertas abiertas Hasta la fecha yo soy así Siempre tengo las puertas cerradas Y En aquel entonces como les digo por el perrito Las teníamos este Abiertas Y era ladre y ladre y ladre y pues, yo honestamente no quise abrir los ojos, yo me tapé. Mi hermana fue la que dijo que se le hizo ver una silueta así, parada al lado de la puerta. E incluso el, el perrito se fue a subir a dormir con ella a la cama. Yo dije, no, ¿sabes que Yo no me voy a asomar. Nos tapamos. Bueno, yo me tapé, ella se tapó con el perrito. Y así nos, nos quedamos. Ahora sí que yo ya no quise asomarme, y no quise saber nada. Y hasta la mañana siguiente dijimos No vamos a hablar de eso ahorita, hasta la mañana siguiente Fue que platicamos Y fue que me dijo que había visto Que había visto una silueta Como les digo, yo no vi nada, yo no sé Ahora sí que Como haya O sea, que en realidad haya pasado Porque les digo, yo no quise abrir los ojos, yo no me asomé ni nada Pero este Sí, esa fue una experiencia Que, que tuve este En esa casa Una de las Inexplicables, ahora sí, como les digo Porque como les digo, yo no vi nada Vamos a mandar saludos, un saludo para Gael Martínez, saludos hermano Saludo para Marco Castro Y saludos para Samuel González 3 Saludos, saludos Gracias por estar sintonizando este podcast Como les digo, ustedes ya saben De todos modos eh, Este podcast se va a quedar disponible en YouTube Y también me van a poder este, Escuchar por varias plataformas de audio Como Spotify eh, iTunes o Apple, no sé, la plataforma que tenga Apple para Para, para ahora sí que compartir podcasts y otras más, ustedes saben, si no quieren ver la versión este visual, pueden ir a. A mí me gustan honestamente los podcasts, escucharlos mientras estoy trabajando, así que me gustan los audios, en especial Spotify, así que pues Ahí sería un buen lugar Para, para ahora sí que Pues hacer Para que lo escuchen ¿Me entienden? Tengo otra historia Qué contarles Cuando yo vivía en esa casa Esto sí Honestamente Hasta el día de hoy lo pienso y digo ¿Qué fue eso? Yo me juntaba mucho Perdón, es que me pica la nariz Yo me juntaba mucho Pues con amigos ahí de mi cuadra ¿Me entienden? Bueno, no era mi cuadra, de hecho era una calle Mi cuadra, digo con mi cuadra como si fuera México Este... Pues íbamos a la escuela juntos, después de la escuela, este, pues cada quien se iba a su casa, se hacía su tarea. Y por las tardes, pues nos juntábamos, ¿me entienden? Ya nos quedábamos rato ahí. Pues platicando. Ya hasta las 10 más o menos que yo me iba a mi casa. Y me acuerdo que una vez. Este. Pues. Yo. ya iba de regreso a mi casa. De hecho, caminando me hacía como. como 3-4 minutos a lo mucho. Me hacía caminando de la casa de mis amigos a mi casa. Y, pues, no sé si ustedes saben, pero aquí en Florida las casas están elevadas. Por lo mismo de las inundaciones, de que llueve mucho aquí, hagan de cuenta que las casas están así, elevadas, y, pues, tienen una montañita así de bajadita para, pues, ahora sí que con pasto, cosas así, que es donde corre el agua cuando llueve y, pues, así nos inundan las casas. Están como elevadas. Entonces, yo venía caminando por mi casa, no, por mi casa, no, por la calle de mi casa, perdón, y en eso que escucho que me hacen ch, ch, y yo volteo y no veo nada volteo para atrás obviamente y luego otra vez ch, ch, como que me hacen así y vuelvo a voltear y en eso cuando volteo veo claramente como una sombra o sea porque no era ni una persona ni nada una sombra bajaba de una casa como esa bajada, esa casa sí estaba súper, súper elevada. Así que sí, sí, la bajada era. Ahora sí que empinada. Y, y pues saben que cuando uno este, va caminando. Eh, y bajando algo. Así como una. Como va por una bajadita. Pues el cuerpo como que se te incline. Como que si. Como que corres, ¿me entiendes? Como que corres tantito por la, por la inclinación que tiene el cuerpo. Vi como esa sombra así como que bajó un poquito corriendo. Y de repente se desvaneció. O sea, hagan de cuenta que sí, como que hizo como un tantito sprint así para abajo, para abajo. Y desvaneció. Y yo dije, no, no manches, ¿qué pasó? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? Le hablé a mi hermana rápido porque pues siempre yo este, tenía que tocar el timbre o la puerta para que me abrieran... ...porque pues estaba la, la puerta laqueada, que le hablo rápido a mi hermana, le digo, hey, ¿qué onda? Le digo, nada, güey, hazme la plática, hazme la plática y este, espérame afuera con la puerta abierta. Y pues ella sacada de onda, me dice, oye, ¿estás bien? Le digo, no, sí, estoy bien, solo espérame afuera. Y ya yo llego a mi casa y le digo, oye, no manches, ¿qué me pasó esto? decía Pues ella sí es muy, muy creyente esas cosas, no, ella sí se espantó, se espantó gacho, pero como les digo, hasta la fecha... No puedo Explicar lo que pasó O sea, en sí, no sé qué fue lo que Lo que era Como les digo, fue una sombra que sentí que bajó corriendo Y desapareció ya cuando estaba en la calle Llegando a la calle A la carretera, pues Y sí me sacó mucho Pero mucho de onda Y No, la neta que sí Sí, sí, sí Sí como dan escalofríos cuando te pones a pensar En esas cosas y ya después de eso, eh, yo me moví a la otra casa, a la anterior a esta Y en esa casa así como que no, pues no pasaban muchas cosas honestamente Nada más lo de eso de que se me subía el muerto Pero pues para ese entonces yo ya estaba acostumbrado Así que trataba de no prestarle mucha atención Pero a veces sí me incomodaba O sea, como les digo, en esta, en esta casa, en la última... Eh, una vez me pasó eso que se me subió el muerto Pero yo estaba dormido de lado Y cuando abrí los ojos Vi como una cara así como Súper fea, como esas de las películas de terror Y eso sí me Ya no me había Como les digo, ya no me había preocupado Eso de que se me subió el muerto, como les digo Yo estaba acostumbrado, pero esa vez que Como les digo, cada, casi cada Experiencia era diferente Pero esa vez sí me sacó de onda porque sí como Tenerla aquí, sí me hasta me medio escalofríos ahorita recordarlo Sí, sí se siente gacho, honestamente Esa fue la última vez Que sentí Que sentí eso y me Ahora sí que me preocupó un poquito Por así decirlo, como les digo ya yo Es algo así como que Como quitarme ahorita los tenis, ¿verdad? Y ponerme chanclas, algo así facilísimo Pero esa vez sí me Fue la última vez que sí me Me dio un poquito de, de susto Para que me entiendan Y... Pues ya en esta casa amigos, en esta casa no me ha pasado nada Más que una vez, no sé si ustedes se acordarán Para los que me siguen en las redes sociales, yo lo publiqué Una vez en la madrugada Nosotros tenemos el, el ring Que es la camarita, que es el timbre ese, que es una camarita si saben el que me refiero, uno larguito así Que tú lo tocas y pues suena el timbre de la casa Y tú por tu teléfono puedes ver quién está tocando Un día... Eso se agarró sonando por la madrugada Mínimo, mínimo, honestamente 20 veces Se agarró sonando Tin, don Paraba por segundos y tin, Y me asomaba Bueno, al principio no me quise asomar Honestamente, no les voy a mentir Ya cuando, este Llevaba como 3-4 veces que había sonado Dije, no, ya me voy a asomar Porque ya son muchas veces Me asomaba y no se miraba nada pero honestamente, en un transcurso de, ¿qué será? De 3-4 horas, sonó como 20 veces ese timbre. Y pues, este, y mi hermana sacaba de onda, mis papás sacados de onda. Era como, que ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Vamos a salir? No, yo, yo dije, no, yo me paré. Nada más me aseguré que todas las puertas estuvieran laqueadas. Me acuerdo que mi hermana, no quería ir solo, le dije a mi hermana, vamos, vamos, vamos. Y dice, ok, está bien. Y ya me acompañó pero yo no quería ir solo, entonces nada más me aseguré que estuvieran las puertas laqueadas, pero pues llegó un momento en el que ya no sonó, después como de tres horas ya no sonó, y hasta la fecha ya no ha vuelto a pasar, pero honestamente eso sí eso sí me sacó de onda, porque más que algo así paranormal dije que si alguien está jodiendo nada más para quererse meter a robar o algo, ¿me entienden? Ustedes nunca saben, pero pues sí, ya tiene como... ¿Qué será? ¿Como seis meses de eso? No, más de seis meses. Fue como en... Como en enero, por ahí. En enero, en diciembre más o menos. Y pues ya no volvió a pasar. Ya no... Ya no ha vuelto a pasar. Desde aquel entonces. Pero sí, es algo que sí te saca de onda definitivamente. Y pues, creo que esas han sido... Todas mis historias... Paranormales. Si así se le puede decir. Este está las típicas historias que me contaban de niño, que mi escuela era un panteón y cosas así. Pero pues no hay tanta información al respecto. Así que no, no, no lo puedo hacer como una historia, ¿me entienden? Para que ustedes este la ahora sí que se las pueda compartir. Pero vamos a, a pasar a, a leer este historias que me mandaron ustedes. Vamos a ver las historias que... Aquí tengo una, tengo una que me mandaron por Instagram, vamos a leerla Este, obviamente la persona va a ser anónima pues para, para evitar problemas, ¿verdad? Dice, te cuento, hace cuatro años mi abuelo murió Desde pequeño siempre fui pegado a él, me gustaba. este... Su forma de ser y la manera en la que disfrutaba la vida Mi abuelo vivía atrás de mi casa Entonces desde temprano me iba atrás de mi casa a jugar con mis primos Ahí estaba siempre mi abuelo acostado en una hamaca Él tomaba mucho y le gustaba la música De hecho, él viene de familia de músicos conocidos aquí en mi región Dice, su primo de mi abuela era Chuy Rasgado No sé si lo conoces Honestamente no lo conozco, pero dice que es un artista de Oaxaca bueno, mi, mi, a mi abuelo siempre le gustaba la música Él siempre estaba orgulloso de sus nietos Perdónen, es que me perdí O dice, bueno, mi abuelo siempre le gustaba la música Él siempre estaba orgulloso de sus nietos Sea lo que sea, él siempre nos apoyaba Y siempre estaba ahí para nosotros la verdad, siendo sincero, me, pagó, me pegó mucho su muerte y me sentí muy triste porque siempre lo veía y siempre me gustaba platicar con él porque tenía historias divertidas e interesantes como todo abuelo, claro que sí. Y el diario tomaba siempre en las tardes, estaba borracho y le gustaba escuchar a Chalino Sánchez. Chalino Sánchez, si sí sabía de música. Bueno, el chiste es que no le he ido a ver al panteón desde que falleció y sé que también en parte tengo la culpa por olvidarlo y siento al... Y siendo alguien tan importante en mi vida Hace dos años soñé con él Donde me decía que estaba bien y que él estaba tranquilo y feliz Que no nos preocupáramos por él Que allá por fin era feliz Ya que la familia, la neta, lo despreciaba por ser borracho Pero a mí me valía que fuera borracho Porque él siempre le daba Te daba amor aunque estuviera como estuviera el cumpleaños es el 11 de octubre, o sea, hace poco. Yo trabajo con mi hermano de chofer porque él tiene un grupo de música y lo acompaño y ahí tengo que estar toda la fiesta esperando a que termine. Ese día me levanté para escribirle una historia en Instagram, ¿verdad? Para dedicarle a una historia. En una historia de Instagram, me mandó las capturas. Entonces temprano lo felicité y en el camino lo fui recordando con mi hermano y en, en lo que íbamos manejando, pues a su destino Lo estaba recordando con su hermano Todo el viaje hablamos de mi abuelo Y llegaron al lugar donde, Y se instalaron, porque como les digo es, es músico, como nos cuenta es músico su hermano Entonces se instalaron Y me, pues, me mandó fotos, ¿verdad? De, me está enseñando que Pues solo había una entrada para, para, para Ahora sí que para entrar al lugar Dice, ya eran las 9 de la noche y la fiesta seguía porque pidieron hora extra y ese lugar ya estaba oscuro. Yo estaba encargado de la camioneta ahí donde estaba el círculo rojo y mi hermano estaba transmitiendo en vivo en Facebook. Pues ahora sí que estaba transmitiendo la fiesta en vivo, ¿verdad? Y como mi hermano estaba ocupado cantando, siempre los recados me los daban a mí. Si quiere una, una canción, un saludo. O sea, todos los recados se los dan a él porque pues, su hermano como está cantando y ya él se los pasa a su hermano. Entonces llegó un niñito... Pero te lo juro que, que vi que salió como del monte, obviamente solo lo vi de reojo, dice que solo vio de reojo. Dice, llegó y me dijo, pueden tocar un corrido. Y le dije, Simón, ¿cuál quieres? Y me dijo, se llama, ya después de muerto. Y en ese momento como que, ese momento como que me agarró des despistado y él le preguntó, ¿cuál es esa? Y me dijo, la de Chalino. Y le dije, ah, sí, ya sé cuál es. Y ya no me dijo nada, solo se fue. Fui a decirle a mi hermano y me dijo, "No la iba a tocar porque estaba tocando canciones para bailar." Y dije, "Bueno, mi bueno, ni pedo, pues, no la quieres tocar ni pedo." Me regresé a la camioneta y empecé a buscar al niño y no lo encontré. Y fui con los niños que andaban ahí jugando y les pregunté si conocían al niño y se los describí. Tenía tenis negros, pantalón de mezclilla y una sudadera negra. Y le pregunté a los niños y si me dijeron que no había visto a un niño vestido así. Guau, wow, me dio escalofríos. Y le dije, y dije voy a esperar a ver a que todos salgan. Porque como te. Como, o sea, como envió, como envió la imagen, estaba. La camioneta de ellos estaba entrando. Estaba justo en la entrada. Así que pues por ahí mismo tenían que pasar todos. Y se fueron todas, todas las personas y nunca volvió a ver al niño. Dice, primero lo vio como algo así normal. Pero ya después se le se le fue haciendo raro. Dice, en primera, porque no vi al niño ni de dónde salió ni a dónde se fue. En segunda, porque ningún niño de los que estaban jugando en la fiesta lo había visto. En tercera, ¿qué va a hacer un niño pidiendo un corrido de chalino? Y cuarta, que es la que más me hizo dudar y sospechar y me puso la piel chinita. De hecho, a mí se me puso. O sea, honestamente, estoy con la piel chinita. Es porque la canción de Ya Después de Muerto. Su letra es sobre una persona que ya falleció. Y que lo olvidan sus conocidos. Y, y, y qué casualidad que pidió ese niño esa canción justo en el cumpleaños de mi abuelito. Y el niño nunca apareció. Wow. Honestamente, sí se me puso la piel chinita. La neta, no les voy a mentir. Como les digo, yo no soy muy, 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 muy creyente. Pero sí se me puso la piel chinita. La verdad es que sí... Como tú dices, qué casualidad Y qué va a ser un niño Pidiendo historias, este, perdón, historias no Canciones de Chalino Sánchez Y en específico esa La verdad es que sí Sí está Sí está gruesa la, la situación Wow, se me puso la piel chinita De hecho aquí estuve buscando historias Y pues vamos a Ahora sí que a contar unas que me salieron aquí. ¿Están listos? Vayan a agarrar su cobija para, pues ahora sí que si ya les dio un poquito de miedo, si les dio escalofríos como a mí, vayan a buscar su cobija para taparse, vayan a buscarse un cafecito caliente, un... un este... no sé, un chocolatito caliente. Yo estoy tomando agua, ¿verdad? Yo soy mucho de agua. Pero honestamente esta historia sí me, sí me puso la piel chinita. Esta historia que les voy a contar ahora se llama No enciende la luz. Una de las mejores historias de miedo para contar a los estudiantes universitarios. Para los que están escuchando y son, están estudiando en la universidad, Lisa y Francesca compartieron la misma habitación en la residencia universitaria. Al final de año académico se había organizado una gran fiesta y las dos chicas obviamente planeaban ir allí antes de volver a sus respectivas casas de vacaciones. De acuerdo con sus amigos habían planeado la velada hasta el último detalle. Primero un aperitivo en la ciudad, luego una cita en la zona universitaria con unos amigos equipados con coches y la mudanza a la fiesta. El regreso se esperaba alrededor de las 2 de la mañana o incluso más tarde si las cosas van bien. Y así lo hicieron, junto con otros cuatro amigos fueron a un bar del centro. Luego volvieron al dormitorio listos para unirse a los chicos que ya estaban ahí esperándolos. Estaban entrando en sus coches cuando de repente Lisa recordó que no llevaba consigo su carné de la universidad, o sea, su identificación. Que era necesario para entrar a la fiesta, obviamente. Mientras las chicas subían a sus coches, le dijo que esperaran un momento y subió a su habitación a buscarlo. Estaban entrando a sus coches. Cuando, oh, no, perdón, eso ya lo leí. Eh, subió a una habitación. A su habitación, o sea, fue a buscar su carnet porque se aseguró que pues, no lo tenía. Entonces dijo: pues, Tengo que regresar por él. Así que regresó a su habitación a buscarlo. Subió corriendo a las escaleras porque el viejo edificio no tenía ascensor. Y llegó a la puerta sudorosa y sin aliento. Sabía que todos los de abajo le esperaban y tal vez se quejaban de su olvido. Por suerte ella habría, a, habría sido rápida, sabía exactamente dónde estaba la placa y le habría llegado un minuto. O sea, un, en un minuto y venía. Una vez que encontró la llave, ya la llave abrió la puerta y entró corriendo sin ni siquiera encender la luz. De todas formas, se sabía la habitación de memoria, entonces no ocupaba luz para ver. Llegó al estante e inmediatamente encontró la placa. Con sus dedos salió corriendo sin, sin olvidarse de dar una vuelta a la llave de la puerta En menos de un minuto estaba abajo, lista para entrar al coche La fiesta fue divertida pero también agotadora El cobertizo elegido por los organizadores era demasiado pequeño para esa mesa de gente Y la música era ensordecedora Francesca pronto se aburrió de ese ambiente Mientras que Lisa conoció a una compañera de clase muy agradable Por eso su compañera de cuarto se despidió de ellas desde temprano Aprovechando la oportunidad de un chico que volvió a la zona universitaria en su coche Voy a seguir adelante y me voy a la cama Estoy muy cansada Te veré mañana, le dijo Francesca a su amiga Lisa Esta última se quedó hasta tarde en la fiesta Y luego se quedó a dar un paseo con su amiga no volvió al dormitorio hasta después de las 3 de la mañana. Sin embargo, frente a la puerta del edificio encontró tres coches de policía con luces intermitentes encendidas. ¿Qué pasó? Preguntó preocupada al oficial que estaba bloqueando la entrada. No hay nada que ver, respondió bruscamente. Pero yo duermo aquí, dijo Lisa. ¿Qué pasó? ¿En qué habitación duerme usted, señorita? En resumen, la llevaron a su piso... Tuvo que hablar con un detective, pero todos estaban muy ocupados. Se las arregló para subir a su habitación. Hubo un increíble ir y venir, pero la puerta estaba abierta de par en par. «Señora, ¿a dónde vas? No entres». Escuchó gritos, pero ya estaba adentro. Vio sangre en el suelo y luego en las paredes. Y, el gran espejo... y en el gran espejo una escritura hecha sangre. «No te alegras de no haber encendido la luz». Wow, Imagínense Parece que la masacraron Y pues Por no encender la luz Está raro ¿Está raro eso? Vamos a buscar otra historia Para contarla Dice, ¿qué onda Mario? ¿Qué onda? Saludos, saludos para los que están ahí sintonizando el, el podcast en vivo Saludos, dice José Guerra que hoy no duerme <ríe> Yo tampoco, no, yo sí duermo porque tengo que trabajar mañana Como les digo, todavía están a tiempo Si tienen una historia algo que contar Manden un audio De hecho, si es más rapidito, manden un audio a mi Instagram Y pues ahorita le damos play ¿Qué les parece si ahorita le damos play al audio? Wow, me acuerdo, ahorita que estoy diciendo esto, me acuerdo que en Veracruz, para mi salida de sexto de primaria, tuve que hacer un. Para mi clase de arte, tuve que hacer un, un librito de mini historias de terror. Sí, mándame tu historia de terror. Para los que están ahí conectados, mándenme su historia de terror y la le damos reproducir aquí en el, aquí en el, aquí en el podcast. Me acuerdo que para para fin de año mi proyecto final fue hacer un librito de historias de terror y con dibujo y todo Y me sabía un montón de historias que habían pasado en Veracruz, que les digo La Llorona, que un callejón, que era embrujado De hecho hay este una historia, más bien una leyenda urbana, ¿verdad? De un... ahora sí que, que tienen muchos taxistas que la he escuchado por más de dos taxistas, o sea, han sido unos cuantos a los que les dicen que que les ha pasado esto, que dicen que que en una hay un área en Playa Norte, si no me equivoco en Playa Norte Veracruz, por la acción de Veracruz, hay una zona que está súper oscura que los taxistas evitan transcurrir, ¿verdad? Porque dicen que ahí se te sube una mujer a tu taxi O sea, así literalmente se te sube Una mujer a tu taxi O a tu carro, no sé, eso es como les digo Esa historia, se la he Platicado, se la, se la he escuchado A taxistas nada más, pero pues también puede ser A gente que se te sube Y que no la puedes Mirar a la cara, o sea Es una energía tan fuerte Tan poderosa, que no te deja mirarla A la cara, pero parece ser que es una Novia, por cómo va vestida, como con un Vestido de blanco así y dicen que pues sí que se te sube a la a la cómo se dice, al carro y que te dice que la lleves a tal lugar y pues tú lo haces porque estás paniqueado, pero ya cuando sales de esa zona ya volteas y ya no hay nadie. Wow, se me puso la pelchita contándole esas cosas. No sé por qué se me pone, la... no sé si es el que uno entra en modo terror y se transporta como estas cosas, pero sí. Se me está poniendo la piel chinita nada más de contarles este. estas historias. La verdad que sí, la verdad que sí. Y pues, como les digo, de hecho también hay otra leyenda parecida a esa. que dice. dicen por ahí que ya le está dando cosas. Sí, la verdad es que a mí ya también ya me está dando cosas. No sé, no se crean. Y eso que yo no creo, imagínense. Este. hay una leyenda. de. no sé si me la si sí, la voy a contar bien porque no me la sé exactamente cómo es, pero va más o menos así que un día un taxista Este... Pues subió a alguien, ¿verdad? Subió a alguien Y pues esta persona no tenía dinero Así que, bueno, él no lo sabía Subió a alguien, se le subió a alguien En un panteón, si no me equivoco En un panteón se le subió a alguien Y la pidió Le pidió que la llevara a tal dirección. Entonces. La mujer. Este. Pues iba ahí. ¿Me entienden? O sea, el taxista iba al lado como si nada. Y ya la llevó al lugar que la tenía que llevar. Y le dice, oye, honestamente. No tengo. Para el taxi. Pero. Este. Tuve en mañana aquí mismo. Este que pues ahora sí que te vamos a te vamos a pagar, mis papás te van a pagar el ahora sí que el transporte, porque pues como te digo, discúlpame, me urgía venir para acá, no tengo dinero, pero tú ven mañana que mis papás te van a pagar. Mis papás te van a pagar. Y pues el taxista, buena gente, se fue y al otro día regresó y le tocó la puerta, pa 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 pa. Abrieron. Y le dice, "Oiga, este, disculpe, eh, pues vengo a cobrar el taxi que ayer una muchacha pues ahora sí que la traje del panteón para acá. Y no me pagó. Y no me pagó. Y le dice... No, es que aquí no vive ninguna... Muchacha, solo es mi marido y yo. Y dice, no, 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 sí, sí, sí. Este... Ella me dijo, yo la dejé aquí. O sea, no estoy loco, señor. Aquí mismo la dejé. Y... Pues me dijo que... Que viniera hoy, que usted me iba a pagar. Su mamá es su mamá. Dice, no, es como le digo, yo no sé. Y entonces no, no sé cómo en una de esas... La mujer... Abre la puerta Un poquito más de la vez o Se cuenta que él estaba afuera y estaba en la puerta No sé cómo la mujer abre un poquito más la puerta de la casa Y ahora sí que ve la Ve la foto Me saqué donde se apagó mi luz, ¿vieron? Se apagó mi luz Alexa Turn light on Se apagó la wey Este um, me saqué de onda... Me, por, de, por un momento me... Es que se apagó mi luz, amigos. Tengo una luz aquí... Este... Morada y se apagó. Pero bueno... Este... En eso la mujer abre más la puerta. <ríe> ya me están asustando, dicen por ahí. <ríe> bueno, quién sabe. Este... La mujer abre la puerta y el señor... Ve... Ve a alguien... Este... Atrás... Vi una foto de una muchacha en la pared de la casa Y le dice, oh mire, es esa mujer Esa mujer, esa muchacha fue la que yo traje Y la señora se saca de onda y le dice, oiga Es que esa es mi hija, pero pues ella ya falleció Y el señor, pues imagínense cómo Cómo terminó el señor, o sea, me imagino que si le dio azúcar fue poco del susto Porque imagínense que, que vayas a llevar a alguien Y cuando vayas al otro día a querer cobrar Y le digas, oye, este miren, esa muchacha que está en la foto La traje ayer y yo, No, pero si esa persona ya está fallecida O ya murió, pues, por así decirlo No sé si lo dije bien fallecido Imagínense si sí está sí está gacha la cosa, ¿verdad? si sí está gacha Pero bueno, esa es una otra leyenda también Que, que escuché yo como les digo, parecida a la otra de los taxistas Pero los, los taxistas y los camioneros Si tú te sientas un día con ellos Ellos tienen historias, historias, historias Imagínense, andan en la carretera este por mucho tiempo Dicen por ahí que solo son leyendas Yo también diría lo mismo Pero ahora sí que, pues ahora sí que nosotros las decimos Y ya cada quien decide Ahora sí que si las creo o no Sean leyendas o no sean leyendas Es bueno, ¿verdad? Es bueno compartirlas Y pues que cada quien dé su opinión al respecto Vamos a, a decir la última historia Antes de, de despedirnos Vamos a buscar una buena por aquí Por cierto... Este déjenme saber si les gustó este tipo de podcast hablando de cosas de terror lo podemos hacer más seguido no, una, no exclusivamente verdad se tiene que hacer para Halloween Ustedes saben que existen programas de terror que los pasan todo el tiempo así que pues de vez en cuando contar historias que ustedes nos manden sus anécdotas y nosotros las contamos no sé sería sería cómo se dice pues una buena historia, ¿no? Sí, otra parte, están pidiendo que otra parte, pues sí Mándenme sus historias para hacerlo más entretenido Es más, mándenme sus audios Y nosotros los pasamos aquí Los ponemos aquí en el en el podcast para que Pues con su voz, ¿verdad? Que sea como lo cuenten ustedes a su manera Yo digo que con su voz tiene más credibilidad Se escucha mejor, así que Pues me puedes mandar los audios Y pues Ahora sí que los dejamos que ¿Cómo se llama? Que ustedes nos cuenten las historias. La siguiente historia se llama No hay ninguna señal. Dice, una de las mejores historias que puedes contar cuando estás en un lugar aislado. Una joven pareja estaba en sus primeras vacaciones juntos. Como tenían poco dinero decidieron ahorrar yendo a algún campamento. Pero no habían reservado y cuando llegaron a la zona donde pensaban que dormirían encontraron los campamentos llenos. La alternativa era ir a un hotel por un poco, pues ahora sí que más de dinero. Pero los chicos eran jóvenes y confiados, así que decidieron acampar con sus tiendas en un bosque cercano. Estaban demasiado emocionados para pensar en lo riesgoso que, pues tal vez pudiera ser la cosa. Dejaron el coche y se dirigieron a los árboles caminando durante mucho tiempo. Así que encontraron un lugar adecuado, dejaron las mochilas, sacaron la tienda y empezaron a montarla. La chica tomó unas cuantas fotos con su teléfono móvil y al hacerlo se dio cuenta que no había señal en la zona. Estaban realmente aislados, o sea, su teléfono no tenía señal, imagínense. Un poco más tarde, sin embargo, también notó algo extraño. Su smartphone estaba recibiendo una señal de Wi-Fi. Estaban lo suficiente lejos de cualquier caso pueblo, pero la, co la conexión estaba ahí y simplemente estaba... Estaba por el nombre de libre O sea, ustedes saben que cuando se ponen, se meten a buscar un wifi Ese decía libre Anto Ambos trataron de conectarse Y descubrieron que el internet funcionaba bien Podían publicar cualquier cosa en Instagram Y escribir un post en Facebook Sin embargo, después de montar la tienda El chico tuvo una curiosidad Si había una red wifi Significaba que en algún lugar del bosque Había otros acampando, ¿me entienden? Tal vez con un pequeño punto de acceso como una cajita que les daba señal de internet. No vieron ninguna red 3G, pero tal vez este otro amante de los bosques tenía una suscripción con un mejor operador. La, la idea de él fue, vamos a buscarlo y pues conocerlo, ¿verdad? ¿Por qué no? Al chico se le ocurrió una idea. Todo lo que tenía que hacer era moverse en una dirección contando los pasos hasta que la red fuera inalcanzable. Luego, una vez de vuelta en la tienda, se mueven en dos direcciones diferentes y repiten la operación. Luego, contando los pasos, podrías hacer un triángulo y encontrar una red indicativa. ¿De dónde podría estar esa persona? Les llevó media hora hacer todo el trabajo, pero una vez que llegaron al lugar, identificaron por sus cálculos y no encontraron nada. El chico examinó bien el terreno pensando que tal vez un campista anterior había perdido su router, el router ese del internet, pero nada. Entonces de repente la red wifi se cae, el chico y la chica se miraron con asombro y no pudieron explicarse. Decidieron volver a la tienda de todos modos ya que estaba oscureciendo. Cuando llegaron al lugar sin embargo encontraron algo inesperado. Sus mochilas habían sido abiertas y vaciadas y la tienda destruida. No había mantas ni comida. Empezaron a mirar alrededor preocupados qué había pasado. No pudo haber sido un animal porque el resto de las cosas estaban muy dispuestas, muy bien dispuestas. Asustado, eh? Asustados decidieron correr al coche e ir a un hotel. Volvieron unas horas antes pero con una ansiedad creciente. Llegaron al lugar donde habían dejado el coche Y se dieron cuenta que no estaba También se habían robado el coche Por otro lado las llaves estaban en la mochila Mochila O simplemente se perdieron La chica se aseguró de mantener la calma Y llamar a alguien Ya que la señal probablemente ya había vuelto Pero tal pronto como encendió su teléfono Se dio cuenta que la red Que había otra red de wifi ya O sea ya no estaba la de... Libre, había otra Y pues ya el nombre no era Libre Era Run, así de correr R-U-N Y pues ahí acabó la historia Un poco Un poco mocha, ¿verdad? Como que nos quedó así como que a deber un poquito Pero pues No sé, ¿ustedes qué piensan De la, de la historia esa? Sí, sí, sí suena como... Un buen libreto para una película, ¿verdad? Como El asesino del campo o Algo así que se dedica a matar gentes Engañándolos con el internet y eso. porque Ustedes saben que ya hoy en día Toda esa base de internet, todo mundo quiere Este Ahora sí que pues, estar en el internet Estar en el Facebook, post postear sus cosas En Instagram y cosas así, y ahorita con el lío de TikTok Todo el mundo trae una furia De TikTok, así que eso sería una buena Forma de, o robar a alguien O asesinar a alguien ¿Verdad? Para una buena película Dándoles wifi gratis. Pero pues bueno amigos. Esas son las historias. Que les traigo el día de hoy. Para el especial de Halloween. Como les digo. Si quieren escuchar más historias. Más tenebrosas. Este que te pongan la piel más chinita. Pues ya saben. Mándenme sus historias. Por las redes sociales. Mándenmelas a Instagram. O a mi Facebook o a mi correo Y pues me dicen ahí Mario Quiero Que hagas otro Otro especial De historias de terror Y aquí te va mi historia, que me manden los audios Como les digo el audio es más chido porque es más creíble Lo cuentan a su manera pues Para que no vaya a ser que yo lo narre de otra manera Y pues no quede igual verdad Así que no sé, déjenme ustedes en los En los comentarios Verdad o en, como les digo, en mis redes sociales, si quieren ver otra otra parte de historias de terror, las contamos. Como vieron ahorita, bueno, para los que están viendo, ¿verdad?, en este podcast visualmente y, pues, no lo están oyendo, eh, se me apagó mi luz. Mi luz morada se apagó, la tuve que volver a prender. <ríe> ¿Qué les puedo yo decir? ¿Quieren? Están pidiendo otra historia antes de irnos. Pero es que tendría que buscarla, amigo. Otro bueno, dice otro bueno. Vamos a buscar, vamos a Es que ya no hay buenas, güey. Me están pidiendo que aquí en el en el en el en vivo que que contemos otras, pero pero pues qué otras. Vamos a ver si encontramos una una cortita, ¿verdad? Para que no sea tan tan ay, güey. Mete una página y como que sí está si sí está de miedo la, la, la portada, sí, como que, que si sí te saca de onda. Vamos a ver, son historias chiquitas. Vamos a ver. Esta historia se le llama No vayas. Es una historia, dice, es una historia muy corta de terror, pero de las mejores. Llegué a casa temprano para aprovechar y estudiar un poco para los exámenes finales. No tenía más que hacer, así que encontré en mi habitación... Así que me encerré en mi habitación para concentrarme, sin darme cuenta a las 2 de la mañana se avistaron en mi reloj de pared cuando mi madre me llamó dulcemente desde la cocina. Hija, ¿puedes venir por favor? Fui sin reparo hasta la cocina, aunque me pareció extraño y cuando me hallaba ahí no encontré a nadie, en cambio escuché la misma voz de mi madre desde lejos, no vayas hijas, yo también la escuché. No manchen, eso sí me... Sí... Esa sí... ¿Fueron? Fue cortita, cortita. Pero sí... Es la que más me ha puesto la piel chinita. O sea, su mamá le... Su mamá le dijo, no vayas, yo también la escuché. O sea, que su mamá le advirtió, oye, yo también escuché una voz, no vayas. Wow, esa sí fue... Sí fue este... Fui bien cortita y me, me sacó, me sacó de onda. Hay una que se llama, esas son cortitas, así que vamos a agregar un par, ¿verdad? Al podcast, ¿por qué no? Los llantos, este, desde arriba. Me desperté a la una con tres de la madrugada por los llantos de un bebé en el piso de arriba. Aunque sabía que ahí no vivía nadie, pensé que había abandonado a un pequeño. Por eso llamé a la policía. Pues para que le encontraran un hogar, ¿verdad? Pero cuando llegaron al apartamento se impresionaron al, decir, al verificar que no había nada. horas después escuché una tétrica risa que venía del mismo piso abandonado y ahí con un sentimiento profundo de terror lo supe. Se estaba burlando de mí. ¡Wow! Amigos, esta página tiene unas cuantas... Historias así como, como interesantes Así que pues ya eh, Ahora sí que ya en otra ocasión Podremos contarlas Vamos a salvar ahora sí que Pues ahora sí que esta página para contarlas ya Un día con más Con más este Con más tiempo ¿verdad? Otro día para otro podcast Pues para no hacerlo tan largo y no se aburran ya lo vamos a dejar para otra ocasión. Este, por cierto, vamos a leer comentarios antes de irnos. Dice Jesús Alonso. O oh, que si sí, yo soy el de las gorras, sí, yo soy el muchacho de las gorras. Dice que hace mucho se suscribió a mi canal y se acordó ahorita de mí. Que le dio nostalgia. Wow, muchas gracias, hermano. Saludos a Jesús. Dice Alan Juárez que sí, que eso está grueso. Sí, la verdad es que esas historias. Vieron cómo fueron cortitas. Pero sí. Cortitas como buenas Cortitas pero buenas como dicen ahí Y pues bueno amigos Aquí vamos a concluir con el podcast El especial de Halloween Este como les digo Vamos a hacer Más de estos porque no la verdad es que sí me pusieron la piel chinita en especial Los últimos dos que conté cortitos Vamos a ver si podemos dormir Todavía me tengo que bañar Que es lo peor no sé si a ustedes les pasa pero Eh yo de chiquito me daba miedo cerrar los ojos cuando estaba en la bañera, no sé por qué. De hecho, cuando voy al baño, hasta la fecha lo hago, como les digo. Yo no soy de creer en esas cosas, pero a veces hasta abro la cortina. ya eso, es, eso es una costumbre de a veces abrir la cortina. Como si fuera a ver a alguien ahí, ¿verdad? Pero no, todavía me falta bañarme, así que... A ver si no me paniqué ahorita que me meta a bañar. Eh, bueno, amigos, muchas gracias por haber estado... Conmigo en este episodio número 12 del podcast de Mario Garza, si no me equivoco En un especial de Halloween, porque pues acaba de pasar Halloween El día de muertos, eh, ustedes ya saben eh, Que pues, muchas gracias, muchas gracias este Estoy un poco, como les digo, todavía con la piel chinita Y sacado un poco de onda porque pues Sí, me pusieron la piel chinita Los últimos este, Historias, los últimos relatos Y me sacaron unos Cuantos sustos y se me apagó la luz Imagínense, pero pues bueno amigos Muchas gracias, gracias por seguirme en todas Mis redes sociales, gracias por seguirme en mis Videos, eh, ver mis historias En Instagram, darle like a mis posts, como les digo, ver mis blogs, ver mis videos, ya sea de Gorras, de lo que sea que suba, muchas gracias Por su apoyo, los quiero mucho Y nos vemos en el siguiente podcast Buenas noches amigos y espero que puedan dormir Y pues Tápense bien los pies y no se asomen Abajo de la cama porque nunca saben qué puedan encontrar, chao